0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 35. Folge vom Atlantic Talk Podcast, dem Sicherheitspodcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich bin Oliver Weiland. Unser Thema ist heute die Rolle der Türkei und ihre Versuche im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges war es oft zu hören. Es geht nicht nur um den Donbass und nicht nur um den russischen Versuch, die gesamte Ukraine als Staat zu zerstören. Russland versuche, die Machtverhältnisse in Eurasien neu zu ordnen. Welche geopolitischen Ziele verfolgt die Türkei in diesem Prozess? zusammen mit meinem heutigen Gast, Frau Marion Sendker, möchte ich besprechen und ja, einfach auch gern besser verstehen, wie die Türkei sich eigentlich selbst versteht, welche sicherheitspolitischen Erwägungen den türkischen Präsidenten Rajib Tayyip Erdogan treiben, wenn er türkische Interessen in Syrien, in Libyen oder in Aserbaidschan mit Waffengewalt durchsetzt die türkische NATO-Mitgliedschaft hochhält, die Mitgliedschaft in der EU weiter anstrebt und gleichzeitig Hastiraden auf den Westen niederprasseln lässt und, ja, und gerne Frieden in der Ukraine stiften möchte. Dass die Türkei dabei den Schlüssel für die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch den Bosporus in der Hand hält, Waffen von Russland kauft und andererseits Waffen an die Ukraine verkauft, das macht die Sache der Vermittlung vielleicht sogar kurioserweise leichter. Marion Sendker lebt in Istanbul und in Köln. Sie ist seit vielen Jahren mit sicherheitspolitischen Themen befasst und arbeitet als Autorin unter anderem für die ZEIT und den Westdeutschen Rundfunk. Ich freue mich auf Ihre Einschätzung zu diesen Fragen und heiße Sie herzlich willkommen im Atlantic Talk Podcast, Marion Sendker. Hallo. Frau Senka, wir sprechen über die Türkei vor allem, weil sie sich und die türkische Regierung von Präsident Erdogan beharrlich um diese Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine bemüht. Wie bewerten Sie diese Versuche?
1: Naja, es passt ganz gut zur Türkei, dass sie das macht. Also sie hat auch schon bevor der Krieg anfing, das schon angekündigt, dass sie das machen möchte. Und es passt auch ein bisschen überhaupt in die in die Außenpolitik der Türkei der letzten Jahre. Ich hatte vor ein paar Wochen, noch bevor der Krieg anfing, darüber gesprochen mit Erdogans Chefberater Ibrahim Kalin und hat ihn auch gefragt, wie, wie passt denn das eigentlich in NATO auf der einen Seite, auf der anderen Seite Russland etc. Und er sagte, na ja, wir leben in einer globalisierten Welt. Die Bündnisse, auch das Militärbündnis NATO muss eben mittlerweile, er muss sich darauf einstellen und auch damit rechnen können, dass die Mitglieder flexibel sind, also dass sie auch eigene Interessen eben verfolgen und dass man bei, jetzt bei der NATO Mitglied ist, heißt nicht, dass man nicht auch mit Russland Deals machen kann, kooperieren kann, was wiederum nicht heißt, sagte er, dass man alles gut heißt, was Russland macht. Also die Türkei ist da sehr, pragmatisch sehr flexibel, verfolgt ähm, insbesondere eigene Interessen natürlich ganz, ganz stark, hat äh, die als Höchste gestellt und ähm, diversifiziert sich äh, gerade sehr, also setzt nicht nur noch auf eine Seite und ähm, hat natürlich auch ein ganz, ganz großes eigenes Interesse daran, dass eben wieder Frieden herrscht in der Ukraine. Denn was wir oft vergessen ist, dass äh, die Türkei ist auch ein Anrainerstaat vom Schwarzen Meer. Also wenn man mal auf die Landkarte schaut, dann sieht man da eben die Krim, die Halbinsel Krim, äh, den Rest der Ukraine und auf der anderen Seite ist eben die Türkei. Also die Türkei hat ein großes Interesse daran, dass es eben in ihrer Nachbarschaft keinen Krieg mehr gibt, erst recht zwischen Ukraine und Russland. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Gründe, warum die Türkei eben äh, eben dafür ist. Also es ist militärisch, es ist wirtschaftlich, es ist auch politisch etc. Und jetzt äh, schlägt eben sowas wie eine Sternstunde der Türkei, die gerade ein, ein Comeback auf der diplomatischen Bühne feiert. Also sie ist das einzige Land, würde ich sagen, das gerade überhaupt, also das einzige NATO-Land sowieso, das gerade überhaupt vermitteln kann und äh, nutzt eben die Chance auch ganz, ganz stark für sich.
0: Sie sagten schon, vor dem Ausbruch des Krieges hatte Erdogan sich äh, um Vermittlung bemüht. Am 10. März gab es dann das erste hochrangige Treffen in der Türkei mit den drei Außenministern, mhm. äh, Kavuzoglu, Lavrov und Kuleba. Fazit, allgemeine Bewertung, erfolglos. Zehn Tage später meldet der türkische Außenminister, dass die Kriegsparteien jetzt kurz vor einer Einigung stehen. Es folgen von beiden Seiten mhm. Dementis. Erdogan erklärt fünf Tage später wieder, vier von sechs Streitpunkten seien jetzt abgeräumt, wieder und auch ähm, in den letzten Märztagen bombardieren die Russen weiterhin ukrainische Städte, Tschernihiv und Nischin vor allen Dingen, hm. während die Türkei weiter sagt, dass äh, unglaubliche Fortschritte erzielt werden. Macht die Türkei sich selber nicht zum Tanzbären?
1: Das würde ich so, so gar nicht sehen. Also. Ähm ich finde, es ist eher, das ist ja klassische Diplomatie oder gute Diplom, wirklich gute, muss man sagen, in diesem Fall Diplomatie, die da äh, passiert. Also Sie sagten uns gerade, das Treffen der Außenminister in der Türkei ähm, in Antalya beim am Rande des Diplomatenforums Anfang, Mitte März, ähm, das war, Sie sagten äh, ergebnislos oder erfolglos. Das wird in der Türkei zum Beispiel gar nicht so gesehen. Und ich würde es auch nicht unbedingt als erfolglos oder ergebnislos bewerten. Natürlich, es kam am Ende nichts dabei rum, aber es war das allererste Mal, dass ich eben auf so hochrangiger Ebene eben die Außenminister der beiden Konfliktparteien getroffen haben, miteinander gesprochen haben. Natürlich nachher bei der Pressekonferenz, ähm, wer die gesehen hat, der, der weiß es noch sehr gut. Der russische Außenminister Lavrov hat äh, die Chance genutzt und äh, eine halbe Stunde lang oder etwas länger sogar eben seine Version des Krieges dargelegt. Wahrscheinlich auch zum ersten Mal eben in dieser Länge vor westlichen Medien. Das war natürlich äh, ja, eine, äh, eine Einladung für ihn, das auch so zu machen. Aber die beiden haben miteinander gesprochen. Man hat auch angefangen, Vertrauen zu fassen zum Mediator Türkei äh, und zu gucken, es war so ein bisschen wie so ein Ausprobieren. Funktioniert das? Kann das klappen mit der Türkei? Und ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal Friedensgespräche äh, gegeben hat über, oder überhaupt Verhandlungen in einem Krieg oder überhaupt in einem Konflikt, ähm, die sofort mit einem Ergebnis dann geendet sind. Also es braucht ja erst einmal, ähm, man kommt zusammen, man fasst Vertrauen auch eben zu, zu der Person oder zu, der, äh, zu dem Staat, ähm, zu, zu der vermittelnden Partei. Und darauf kann man dann aufbauen. Insofern würde ich sagen, dass es gar nicht ergebnislos war. Und ähm, zu dem Punkt, Sie, äh, sie sagten, dass ob die Türkei ein Tanzbär ist dabei. Ähm, ja, sie, sie jongliert natürlich ähm, mit. Also sie, sie sitzt zwischen russischen und zwischen ukrainischen Stühlen fest und äh, muss versuchen, eben beiden Seiten gerecht zu werden und äh, die Interessen beider Seiten auch zu bedienen, um beide wieder zusammenzuführen. Also wenn sie das macht, was zum Beispiel, ähm, ja, was was die anderen westlichen europäischen Länder gemacht haben, äh, ich würde jetzt mal Frankreich als Beispiel nehmen, die sich dann relativ schnell eben auf eine Seite geschlagen haben, dann kommt die andere Seite natürlich nicht mehr mit. Und das unterscheidet eben die Türkei äh, von zum Beispiel Frankreich. Es hieß ja auch erst, dass Macron, der auch sehr bemüht ist eben in den Verhandlungen, dass er gerne äh, auch die auch Friedensverhandlungen mhm als Gastgeber eben geben würde. Aber das geht natürlich nicht, weil sich äh, Frankreich zu früh auf die Seite der Ukraine gestellt hat. Und das, nochmal zum Schluss dazu, sieht man auch ganz gut an einem Statement aus dem russischen Außenministerium, direkt jetzt nach den letzten Gesprächen in Istanbul, als die Unterhändler hier waren. Da sagte nämlich das Außenministerium, wir danken der Türkei. Die antirussische Stimmung, die wir sonst erleben, hat sich nicht auf die türkische Bevölkerung und auch nicht auf die türkische Regierung, dort hat sich dort nicht niedergeschlagen. und Das, ist, das darf man nicht verwechseln, mit, ähm, mit einer Unterstützung Russlands, dass die Türkei oder die Bevölkerung hier den Angriffskrieg unterstützt, sondern hm. einfach, dass man wirklich um Frieden bemüht ist.
0: Hm. Das ist ja, glaube ich, wenn man das sagen kann, sogar eine Haltung der Mehrheit der Weltbevölkerung. Wenn man äh, an Indien und China denkt und äh, auch viele andere Staaten, dass es so ein, so ein Grundgefühl gibt, alle verurteilen zwar den Angriff auf die Ukraine, äh, haben aber hm. durchaus ein gewisses Verständnis für russische Positionen.
1: Genau. Das ist in der Türkei auch so. Also da gibt es jetzt ein paar Umfragen zu, zuletzt vom ja, größten und ich würde auch sagen eher unabhängigen äh, Institut Metropol und ähm, die haben äh, die Menschen hier gefragt und da haben, hat eben die Mehrheit gesagt, es waren knapp 50 Prozent, dass gar nicht Russland ähm, die Verantwortung trägt für den Krieg, sondern die USA und die NATO selber, dass sie es provoziert haben. Das hört man auch überall, wenn man hier äh, eben auf der Straße mit Leuten spricht, aber auch mit Akademikern spricht, mit äh, Militärs habe ich gesprochen, darüber mit Staatsbeamten und die sagen alle, naja, Ukraine ist so ein bisschen so eine Art Marionette oder ähm, äh, vor allem Senensky in der Person ist Marionette Washingtons und der NATO. Die führen eigentlich gerade Krieg mit, ähm, mit Russland, mit Putin selbst. Ähm, und diese, dass diese Stimmung hier so ist und so anders ist als etwa in Deutschland in der Türkei, das äh, liegt natürlich einerseits auch an der Berichterstattung, die wir hier haben. Die ist ja nicht gerade NATO und Westen freundlich. Aber auch die hat ihren Grund. Ähm, Würde ich sagen, in den letzten Jahren sieht man schon, dass sich die Türkei immer weiter vom Westen entfernt hat, weil sie sich auch abgestoßen gefühlt hat, nicht verstanden gefühlt hat, noch immer weniger verstanden fühlt und enttäuscht ist vom Westen. Und jetzt äh, sieht man eben Herrn Zelensky, der fast täglich eigentlich den Westen auffordert, bitte helft uns, bitte macht was. Äh, wir wollen, ich glaube, er sagte, ein der, Prozent der Waffen der NATO haben. Das bräuchten wir, sagt er. Äh, aber die NATO kann auch schwer was machen, weil sie, wenn sie sich zu sehr einmischt, dann hat der Krieg gleich direkt eine ganz, ganz andere, viel größere Dimension. Und ähm, da sagen viele Türken eben, das hätten wir euch auch gleich sagen können, dass man sich so sehr auf die NATO dann doch nicht verlassen kann. Und da fühlen sie sich eben bestätigt und äh, sehen deswegen den Krieg äh, und die Kriegsparteien doch etwas anders, als wir das in Deutschland oder in Europa sehen.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Türkei hat natürlich auch immer sehr große eigene Interessen. Lassen Sie uns die sechs Streitfragen, die die Türkei selbst auch als die strittigen Fragen dargestellt hat durch den Präsidentenberater Kalin. Lassen Sie uns die mal durchgehen, auch im Blick eben auf die Frage, was hat die Türkei eigentlich für Interessen. Da ist okay. als erstes die Bündnisneutralität der Ukraine. Inwieweit könnte die Türkei an solcher Bündnisneutralität Interesse haben?
1: Nee, es geht eben um Frieden in der äh, in der Region und äh, wenn es keine Bündnisneutralität gibt. Wenn ähm, die Ukraine tatsächlich noch überhaupt Mitglied werden würde oder wenn eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt würde oder wenn eben die NATO aktiv eingreifen würde, dann äh, wäre das ein Affront gegen Russland, so sieht die Türkei das. Und äh, das, das würde eben die Stabilität hier in der Region massiv gefährden. Und dann müsste die Türkei sich wahrscheinlich irgendwann auch entscheiden. Sie ist ja auch NATO-Mitglied und müsste eben ja ihren, ihren Platz in der Mitte verlassen. Und äh, das, das hätte massive... Ähm, sicherheitspolitische, aber auch wirtschaftliche Konsequenzen für das Land.
0: Abrüstung und Sicherheitsgarantien ist das nächste Stichwort. Könnte mhm. die Türkei für eine entmilitarisierte Ukraine stehen? Vielleicht auch einfach, um die Funktion der türkischen Schutzmacht für die Zukunft zu installieren?
1: Ja, das kommt darauf an, was man genau unter dem Begriff Entmilitarisierung versteht. Also die Türkei macht ja auch Geschäfte mit der Ukraine. Einerseits gibt es seit 2018 ähm, gibt es Drohnenlieferungen von der Türkei in die Ukraine. Diese Drohnen vom Typ Bayraktar TB2 werden auch gerade im Krieg eingesetzt. Äh, andererseits... Ähm, ja, sehr erfolgreich. Äh, ja, das, genau, das sagt die ukrainische Seite ähm um da, vielleicht kurz dazu, da gab es eine Zeit lang in Social Media sehr viele Videos. Es gab sogar eine, eine Hymne, die die Ukrainer äh, gemacht haben, auf diese Drohne. Und ähm, die Drohne ist nicht schlecht natürlich, aber sie wurde auch schon woanders eingesetzt, in, in mm. Syrien, in Aserbaidschan etc. Und da war sie eben nicht so erfolgreich wie, wie jetzt in der Ukraine. Das heißt, da muss man schon fragen, also ist es Lob etwas übertrieben vielleicht oder steckt hinter diesem wirklich starken und ständigen Lob aus der Ukraine auch eher der Versuch, äh, die Türkei zu einer Äußerung pro Ukraine zu, ja, zu bringen und zu provozieren. Denn Ankara hat sich dazu bisher nicht verhalten und das ist ungewöhnlich. Wenn man, normalerweise, wenn man die Türkei für etwas lobt, das sie macht, dann äh, äh, ja, fühlt sich der Türke und die Türkei fühlt sich dann gut und äußert sich auch dazu, dass es hier nicht passiert. Deswegen wäre ich da vorsichtig mit der Einschätzung. Aber ja. ähm, auf jeden Fall hat die Türkei aber auch äh, militärische Interessen. Und wenn wir jetzt von einer Entmilitarisierung sprechen, muss man genau gucken, was das bedeutet. Denn die Türkei hat kein Interesse, dass zum Beispiel ähm ihre Deals äh, mit der Ukraine nicht mehr möglich sind, ähm, sei es wegen der Drohnenlieferungen, aber vor allem auch, darüber wird sehr wenig gesprochen, ähm, die Türkei hat Abkommen mit der Ukraine, dass die Ukraine für die Türkei ähm, Motoren, also diese Motoren und andere Motoren für eben ihre eigene Rüstungsindustrie produziert. Das hat die Türkei quasi ähm, in die Ukraine ausgesourced und äh, ja möchte da, möchte da eben auch weitermachen. Es gibt insgesamt ich glaube um die 50 äh, Projekte militärischer Zusammenarbeit, also die sollten nicht ähm, berührt werden, aber ich denke, dass das auch nicht mit dem Punkt Entmilitarisierung gemeint ist, sondern da geht es eher um NATO-Waffen und äh, mhm. dass sich auch die USA weiter zurückziehen aus dem Land. Und das dagegen kann die Türkei eigentlich nichts haben, weil wenn sich andere zurückziehen, hat die Türkei dort mehr Chancen, kann mehr machen, wird mehr Partner, weil einfach kein anderer Partner mehr da ist.
0: Stichwort ist, ist ja umstritten, die Entnazifizierung sozusagen als Kriegsziel Putins. Mhm. Wie auch immer sich Wladimir Putin diese Entnazifizierung dann vorstellen mag, was versteht die Türkei darunter? Zelenskis Tod doch wohl nicht?
1: Nein, ich denke nicht, dass die Türkei Interesse äh, daran hätte. Erst recht nicht an Zelenskis Tod. Ich glaube sogar, dass noch nicht einmal die Russen daran Interesse hätten, ähm, weil das natürlich seinen also Märtyrerstatus ja. enorm fördern würde. Und ähm, das wäre sehr schlecht äh, für Russland, aber auch für die Türkei. Entnazifizierung, das kommt hier so ein bisschen auch an wie ja, ein rhetorisches Schlagwort. Also mh, wir erinnern uns vielleicht an. Ich weiß nicht, vor einigen Jahren war das, das sprach Erdogan auch Richtung ähm, Angela Merkel, damals auch Bundeskanzlerin, ja. ähm, machte Nazi-Vergleiche und nahm das Wort äh, Nazi etc. sehr oft in den Mund. Also das, das wird, glaube ich, nicht ganz ernst genommen, wenn man das mal so salopp sagen kann. Ähm, man sieht schon, wenn es dort radikale Strömungen gibt, dass da natürlich was gegen getan werden muss, aber ob die wirklich da sind, das ist äh, eine ganz andere Frage und ich denke, da äh, unterscheidet die Türkei auch stark zwischen ähm, der Rhetorik, die gemacht mhm. wird äh, und Gründen, die vorgeschoben werden und äh, lässt das Thema dann einfach weiter aus und äh, verbucht eben auch auf diesen Punkt unter relativ leicht äh, abhakbar, weil sie genau weiß, dass das, wenn man ganz offen spricht, äh, auch Teil einer Propaganda ist.
0: Schwerer abzuhaken für die türkische Seite, könnte ich mir vorstellen, ist der Punkt die Beseitigung von Hindernissen für den Gebrauch der russischen Sprache in der Ukraine. Mhm. Das ist ja dann eine Minderheitensprache und das könnte ja auch die Vorstellung äh, des Kurdischunterrichts in der Türkei betreffen, wenn man da sich für stark macht auf ukrainischer Seite.
1: Das stimmt. Das ist eine gute Parallele auch zur Türkei mit, mit dem Kurdischunterricht. Aber auch da ist die türkische Haltung eher, naja, was in unserem Land, also was in der Türkei passiert, das passiert hier, was wie andere Länder das machen. Das heißt nicht, dass wir es auch so machen müssen. Und ja, man kann den Vergleich ziehen mit, ähm, mit der kurdischen Sprache, aber da es eben keine Kurden sind sondern es geht um Russen und Ukrainer, ähm, würden hier weniger äh, Menschen den, den Vergleich tatsächlich ziehen. Was anderes wäre das natürlich, wenn wir jetzt über Irak sprechen würden oder über ähm, Iran, wo ja auch Kurden leben. Ähm, das stellt natürlich eine ganz andere Bedrohung mhm. dann dar. Plus in der Türkei, äh, was kurdisch angeht, sagt man ja auch, wir erlauben die Sprache ja und schiebt dann so gewisse Projekte vor, laut denen es dann, dann Unterricht geben kann etc. Also ich denke mal, dass da die Türkei natürlich auch sagt, dass ähm, da kann man eine Mittellösung finden, vielleicht sogar selber sagt, wir haben auch Mittellösungen gefunden und die ein bisschen, ja, ein bisschen besser darstellt, als sie vielleicht für, für manche Menschen hier auch tatsächlich sind. Und, und das dann eher als, als interne Geschichte
0: verbucht. Ja, das betrifft dann aber beim nächsten Punkt den Status der abtrünnigen Region Donbass. Mhm. Da wird es dann mit den Kurden der Vergleich ja dann ganz heikel. Wobei zwischen Staaten solche Prozesse ja oft verglichen werden. Wie ist das im Baskenland? Wie war das äh, mhm. in Irland? Und jetzt in der Ukraine mit dem Donbass? Ähm, ja, da denkt man dann schon auch an den Osten der Türkei, oder?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich so sieht, weil ähm, aus türkischer Sicht würde man türkische Staatsbürger, also auch, auch die äh, kurdischen Bürger sind ja türkische Staatsbürger, würde man vergleichen mit der Gruppe Russen und Ukrainer etc. Also ich glaube, da ist man auch sehr darum bemüht, eben diesen Vergleich nicht zu machen, das Thema gar nicht erst äh, aufkochen zu lassen. Das spielt auch in der öffentlichen Berichterstattung und überhaupt in der öffentlichen Diskussion eine eher untergeordnete bis gar keine Rolle bisher. Also da schaut man dann eher auf die geopolitischen Interessen und äh, kann da auch Russland sehr, sehr gut ja. verstehen. Also man man, ähm, man sagt eben, mhm. gut, da, da leben, so heißt es hier, leben natürlich auch viele Russen und äh, die wollen ja selber, auch, es gab ja auch dort schon ein Referendum, ähm, die, die wollen ja selber unabhängig sein, dann sollen sie es auch sein, einfach auch vor dem Hintergrund, weil man sieht, äh, Russland hat eben das äh, große Interesse, den die Schwarzmeerregion für sich zu bekommen und zu beanspruchen, dort mehr Macht zu haben, mehr Kontrolle zu haben, in welcher Form dann am Ende auch immer. Und da weiß man eben gut, Russland ist dann da vielleicht doch der militärisch mächtigere und wird sich erstens hüten, um innenpolitisch keine Schwierigkeiten zu bekommen, den Kohlenvergleich äh, zu bringen. Und zweitens dann doch eher eine Mittellösung zu finden, ähm, mit der auch die Ukrainer leben können, aber mit der eben auch Russland ähm, sein Ziel äh, erreicht, nämlich die Kontrolle über die Region zu bekommen. Und da hatte äh, Erdons Sprecher Kallen, hatte äh, den Hongkong-Vergleich, also die Hongkong-Lösung hatte er neulich ins Gespräch gebracht. Ähm, mhm. Das war ja, dass, dass äh, Hongkong quasi vermietet wurde und daran dachte ich auch, als die Pressekonferenz war oder als gesprochen wurde nach eben den Verhandlungen jetzt in Istanbul, als gesagt wurde, dass man über einen Zeitraum von 15 Jahren spricht, in dem eben Russland in der Region am Schwarzen Meer eine Art Korridor bekommt und dort auch Kontrolle haben kann, also quasi jetzt als Garantie macht einerseits, dass sie aufpassen, dass da nichts, dass das friedlich bleibt, aber dafür ja die Erde auch, auch nutzen dürfen. Ja. Und ähm, das ist von, von hier ins Spiel gebracht worden und das das wird so als als Kompromiss für beide Seiten verkauft.
0: Ja, wobei Selenskyj ja die Krim in gewisser Weise sprachlich schon den Russen zugestanden hat ja. für Waffenstillstands und äh, Friedensverhandlungen. Die Türkei hatte die Krimbesetzung scharf, sehr scharf verurteilt. Die würde dann ihre Position ja vermutlich auch ändern, wenn es wirklich dazu kommt, äh, dass Waffenstillstand und echte Friedensverhandlungen möglich werden. Dann wird die Krim wahrscheinlich doch auch Anerkennung bei den Türken finden, oder?
1: Naja, die Krim, ähm, die Verurteilung der Krim ja, wurde gemacht, wurde auch scharf gemacht, wie in allen anderen Ländern auch. Also die Türkei hält sich da schon an, an das, was auch andere NATO-Staaten, EU-Staaten, was, was überhaupt die internationale Gemeinschaft eben sagt. Und hält sich in solchen Konflikten immer sehr an, an internationales Recht, an Verträge. Also in solchen Konflikten ist es so. Aber sie sieht auch, dass Russland eben 2014 mit der Annexion der Krim angefangen hat. Und jetzt sind ja viel, viel mehr Gebiete, um, um die es eben geht. Das heißt, je höher oder je größer die Forderungen von Russland sind umso mehr ist eigentlich die Krim auch garantiert, dass, dass die jetzt anerkannt werden äh, dürfte für Russland. Dass man dann sagt, okay, sie bekommen nicht das ganze Land, aber dann eben doch die Krim halt. Das ist ja auch eine Taktik von, von Russland, die hier auch so als Taktik gesehen wird, dass man erstmal klein anfängt, dann, ja. dann relativ groß was holt und dann eben um wenigstens die Krim sicher zu haben und vielleicht einen Korridor dort. Und dann eben um Schlimmeres zu verhindern, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man es vielleicht nicht, so direkt offiziell schnell anerkennen wird. Da hält man sich dann natürlich auch an das, was offiziell gesagt wird und an Verträge etc. Aber ähm, ja, dass die Krim nicht mehr zur Debatte stehen, stehen dürfte, das, das ist wahrscheinlich.
0: Sie hatten es vorhin schon angedeutet, ich will aber noch mal dezidiert danach fragen, worin unterscheidet sich das strategische Verhältnis der Türkei einerseits zur Ukraine und andererseits zu Russland? Wo liegen die Unterschiede?
1: Ja, mit Russland ist es ähm, eine Art, äh, auf Englisch sagt man Frenemy, also äh, Friend, Freund und gleichzeitig Enemy, Feind. Ähm, es ist ein Balanceakt auf jeden Fall. Äh, zur Ukraine ist es deutlich freundlicher. Die äh, Mit der Ukraine gibt es ähm, gibt es weniger Konfliktpunkte. Das liegt immer daran, dass, es, dass man auch militärisch weniger Konfliktpunkt hat. Und man ist auch nicht ganz so wirtschaftlich abhängig von der Ukraine wie von Russland. Aus Russland kommen ja ungefähr 70 Prozent des türkischen Weizens, kommt aus Russland. Ich glaube ungefähr 50 Prozent Erdgas, 25 Prozent Öl. Man ist da schon sehr, mhm. sehr abhängig. Auch Touristen, die größte Gruppe der Touristen in der Türkei, kommen aus Russland. Und Tourismus ist einer der wichtigsten, zeitweise auch der wichtigste Wirtschaftsfaktor in der Türkei. Die die Ukraine liegt da auch in den, ja, es ist da auch in, in jedem Punkt äh, relativ weit oben, aber äh, steht weit hinter Russland eben. Das heißt, wenn man einen Teil verlieren müsste, dann wäre es wirtschaftlicher und auch äh, aus militärischer Sicht vielleicht sogar besser, könnte man eher die Ukraine verlieren, was aber auch natürlich schwierig äh, wäre und Konsequenzen hätte. Aber die Ukraine wird mehr auf Augenhöhe bzw. als kleinerer Staat gesehen. Und Russland ist natürlich da der Größere, so der der Big Boss oder der Big Brother, kann man vielleicht sagen, wo ihr Bruder vielleicht schon schon ein bisschen zu zu nah geht, weil so nah sind sie sich dann doch nicht. Das liegt aber auch daran, dass, dass Russland höher angesehen wird, dass man mit Russland jetzt nicht nur wirtschaftlich zu tun hat, sondern eben auch militärisch in Syrien zum Beispiel, in Libyen, Bergkarabach, Aserbaidschan, also ja. Armenien etc. Da steht Russland oft auf der anderen Seite.
0: Ja, das sind drei oder vier internationale militärische Auseinandersetzungen, genau. wo sich die Türkei und Russland ja definitiv äh, gegenüberstehen und genau. jetzt auch ganz aktuell, weil sich russische Einheiten in die Ukraine bewegt haben von Bergkarabach weg, wo sie Schutzmacht sind. Äh, ruckzuck äh, hat Aserbaidschan mit äh, wahrscheinlich türkischen Drohnen äh, genau. Angriffe geflogen und im Bergkarabach wieder Richtig. Leute getötet. Also das ist ja doch ein ganz schön schwieriges Verhältnis eigentlich.
1: Ja, ist es ist auch. Also es geht äh, hin und her. Es ähm, hält sich dann im Gesamten aber doch die Waage, wenn man es äh, vom, vom Weiten anschaut. Aber es ist natürlich mhm. ein, äh, auch ein gefährliches Hin- und Her-Taktieren. Also ähm, die, das Risiko für die Türkei in diesem Krieg ist unwahrscheinlich hoch.
0: Ja, das muss man wohl sagen. Sehen Sie in all dem einen geopolitischen Masterplan der Türkei?
1: Ehrlich gesagt, äh, nein. Also <lacht> ich hatte... Wir <lacht> haben ähm, darüber auch gesprochen mit, mit einigen, einigen Leuten ähm, äh, aus dem Militär äh, zu Beginn des Krieges und da hatte ich genau das gefragt, was ist die Strategie der Türkei, das ist doch ein total wichtiger Konflikt und da hieß es dann hinter sehr vorgehaltener Hand, wir wissen das nicht, wir haben keine. Also noch keine. Und das passt aber auch so ein bisschen zur türkischen Mentalität, was, das ist nichts unbedingt schlechtes. Ähm, es gibt im Türkischen ein Sprichwort, das heißt, nimm den Karren, fahr los, er wird den Weg schon säubern. Also das ist so das Gegenstück zum Deutschen, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis und überleg erstmal und mach den Plan bis zum Ende durch und wenn er dann perfekt ist, dann fang an, sondern Türken fangen direkt an und gucken unterwegs, wie es läuft und genau das sieht man jetzt auch, auch hier in, in diesem Krieg, dass man einfach mal anfängt, man weiß genau, was man, was man nicht will, was man vermeiden muss, nämlich ähm, sich erstmal zu entscheiden für eine der beiden Seiten, äh, weil da einfach viel zu viel dran hängt. Man hat dann auch die Chance, so ja zwei Wochen nach, dem, nach Kriegsbeginn hat man, denke ich, auch ganz ganz auch stark auch in der Öffentlichkeit die Chance gesehen, die die Türkei jetzt hier hat eben als Vermittler aufzutreten, als Moderator aufzutreten, als Friedensstifter aufzutreten und versucht jetzt, denke ich, dass das einfach weiter zu verfolgen, weil man selber Frieden haben will, weil man dann dadurch natürlich auch international ganz gut dasteht. Und auch im Ansehen der beiden Konfliktparteien nochmal eben höher steigt und sich daraus auch Chancen bieten. Also die Türkei ist da sehr opportunistisch aufgebaut, sehr pragmatisch und extrem flexibel. Man kann also es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, die sich innerhalb der nächsten Stunden ergeben können, die, die Türkei dann macht. Es kann auch noch eine totale Umkehr geben in diesem Verhalten, wenn es irgendwie Sinn macht. Also da ist man, da passt man eben auf, was passiert, spricht jeden Tag mit beiden Seiten und ist sehr, sehr flexibel und guckt einfach, was kommt.
0: Putins Nationalismus gründet ja auf seiner so einer kruden historischen Sicht auf das mittelalterliche Rußreich. Eins hm. seiner Idole, Wladimir Großfürst von Kiew, war verheiratet mit einer Tochter des byzantinischen Kaisers. Im heutigen Istanbul. Mhm. Es gab mal eine Achse Russland, Kiew, Istanbul, dessen Machtbereich sich zu großen Teilen mit dem deckte, was Putin sich als neue eurasische Großmacht vorstellt. Ja. Denken Sie, dass solche historischen Rückgriffe bei Präsident Erdogan vielleicht ans Osmanische Reich den türkischen und den russischen Staatspräsidenten auch in ihren Machtfantasien irgendwie miteinander verbinden? Vielleicht sogar die Männerfreundschaft gründen?
1: Ich glaube eher, dass sie die äh, weiter auseinandertreiben, denn da sind sie ja äh, ganz klar Rivalen. Also ähm, auch historisch, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da gerade angebracht haben, historisch gesehen waren, waren Russen und Türken nie wirklich Freunde. Es gab so viele Kriege zwischen beiden, auch im Osmanischen Reich schon, ähm, gab es so viele Kriege, Besetzungen, es ging hin und her. Ähm, dann kam ähm, mit Katharina der Großen, äh, sie gilt auch immer noch quasi als, oder hat, hat sich dann ja etabliert als Schutzmacht der, der Orthodoxen ähm, hier in diesen Gebieten, im Gebiet der heutigen Türkei und gilt auch immer noch, deswegen gilt Russland immer noch als, als indirekte Schutzmacht der Orthodoxie. Also auch wenn, wenn die Türkei selbst das Patriarchat hier hat, ist der Einfluss doch noch relativ groß, das darf man nicht unterschätzen. Aber historisch gesehen und das, das weiß man im Staat, Staaten, der Regierung und auch in der Bevölkerung ist das mit drin, ist man nicht verbunden und Männerfreundschaft äh, zwischen den beiden Personen, Putin und, und Erdogan, ähm, kann das auch nicht begründen, weil die beiden da, also Erdogan ist ein, ist ein politisches Tier, definitiv, der äh, macht das, was er eben machen kann, um äh, seine Macht äh, zu erhalten oder sein, seine Macht nicht, weil so viel Macht ist es ja gar nicht mehr, so, eher seinen Stuhl zu behalten oder das, das was er hat, zu vergrößern äh, und Putin hat eben seine eigenen Interessen und die Interessen stehen eben im Kontrast zu dem, was die Türkei will. Insofern ist es eher noch ein Punkt, an dem die beiden sich uneinig sind und äh, wo Kräftemessen anfangen könnte.
0: Ja, diese Spannung, die Sie auch historisch zeigen, die betrifft ja auch gerade die Krim. Denn das Nein der Türkei zur russischen Annexion, zur Besetzung, das hat auch vielleicht seinen Grund gehabt, dass die äh, Krim-Tataren ja muslimische Tradition haben. Mhm. Damit würde ich gerne auf einen weiteren Punkt kommen und das ist der Bosporus. Ja. Das ist ja der Schlüssel, den Erdogan in der Hand hält, diese Kontrolle über die Meerenge am Bosporus. Wer, wann, womit und weshalb vom Mittelmeer durch diese Meerenge ins Schwarze Meer fahren darf, das entscheidet die Türkei souverän. Mhm, Allerdings auf der Grundlage des 1936 geschlossenen Vertrags von Montreux. Ja. Wie wohl die meisten politischen Verträge ist auch der interpretierbar, sage ich mal. Können Sie die türkische Lesart von diesem Montreux-Vertrag in Bezug auf die Souveränitätsrechte am Bosporus mal darstellen?
1: Ja, die Lesart ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und zwar die Türkei kann entscheiden, wer wann durch diese Meerenge fährt, nach den Maßgaben, die in Montreux drinstehen. Und ähm, ich war überrascht, als das Thema aufkam am Anfang des Krieges und ähm, sich die Türkei zurückhaltend geäußert hat und gesagt hat, wir müssen erstmal den Vertrag prüfen, weil der Vertrag an einigen Stellen sehr, sehr eindeutig ist. Ähm, wenn eben kein Kriegszustand ist, also offiziell kein Kriegszustand, dann können alle äh, weiter durchfahren, die eben äh, Durchfahrtsrechte haben. Auch Kriegsschiffe, die sind ja auch, die russischen Kriegsschiffe sind ja auch schon vorher, ein paar Wochen vorher durchgefahren. Ähm, daraufhin sagte. Sechs,
0: sechs U-Boote und ein großes Kriegsschiff. Genau, ich. genau, das, ja, die das
1: sind nicht. die Zahlen, die, die ich auch habe. Äh, und da sagte der, der türkische Außenminister Cavuschulow aber, mh, wir müssen uns nochmal zu Beratungen zurückziehen. Diese Beratungen haben dann ungefähr zwei Tage gedauert. Und genau in dieser Zeit war dann aber auch eine NATO-Sitzung, in der es eben unter anderem darum ging, wie wird. Ähm, ja, dieser Konflikt zu dem Zeitpunkt, was noch hieß, es noch Konflikt, äh, bewertet. Also spricht man von Krieg? Spricht man von einer Operation oder wo, wovon spricht man? Denn wenn auch die NATO dann offiziell von, in, zu dem Zeitpunkt schon von Krieg gesprochen hätte und später hat sie es, glaube ich, auch ganz unmittelbar danach, dann verändert das auch für die Türkei eben den Standpunkt, dass sie sagen muss, okay, wir haben jetzt hier einen Krieg. Das hat sie dann noch mal weitere zwei Tage später auch, auch gesagt. Und dann gelten nämlich nach Montreux andere Regeln. Dann kann aber muss nicht, dann kann die Türkei, wenn sie selbst nicht äh, Teilnehmer an diesem Krieg ist, kann sie den kriegsteilnehmenden äh, Parteien eben die Durchfahrt untersagen. Ähm, die NATO-Sitzung nochmal war auch deswegen wichtig, weil nicht ganz klar war, wie äh, möchte die NATO sich jetzt einmischen, sieht sie sich vielleicht doch als Kriegspartei oder nicht. Das war noch ganz am Anfang des, des, mhm. des Kriegs. Ähm, und dann hat man in der Türkei dann eben doch die Kehrtwende gemacht und hat gesagt, es ist ein Krieg. Und wir verbieten die Durchfahrt aber allen, was wiederum dann als Kompromiss gesehen wurde. Es gab dann aber auch relativ schnell die Retourkutsche aus Russland, die haben dann gesagt, hey, wir haben hier 30 Schiffe mit Weizen, mit Sonnenblumenöl im Asowschen Meer, die lassen wir nicht mehr durchfahren. Und es hat dann noch mal einige Tage gedauert, bis dann doch ein paar Schiffe durchfahren konnten, was in der Zwischenzeit in der Türkei zu, zu Panikkäufen äh, bei Sonnenblumenöl und so äh, Rangeleien ähm, laut Videos in Social Media und sogar Schlägereien in Supermärkten geführt
0: haben soll. Also eine Frage ist ja, ob nicht vielleicht die ganze Schwarzmeerküste das Ziel der russischen Invasion sein könnte. Also sozusagen mhm. der Zugang auch dann zum Westbalkan. Ja. Ähm, halten Sie es für denkbar, dass die Türkei Russland jetzt bei den Verhandlungen im Gegenzug für den Rückzug von dieser Schwarzmeerküstenregion, sage ich mal, einen dauerhaften freien Seezugang zum Mittelmeer anbieten könnte? Also, dass die Türkei Montreux zur Debatte stellt und die Souveränität über den Bosporus mit den Russen und den Ukrainern teilen mhm. könnte? Als Möglichkeit, diese äh, Gewichtigkeit der Schwarzmeerküste äh, zu entspannen?
1: Halte ich für, für sehr schwierig äh, aus türkischer Sicht ist Montreux ein unglaublich wichtiger Vertrag äh, ein General sagte dazu auch ähm, wir also erzählte mir wir haben damals dafür gekämpft das sind Menschen sind gestorben für diesen Vertrag dass wir den haben natürlich halten wir uns daran und wir halten ihn hoch und wir ehren ihn also äh, diesen Vertrag überhaupt zur Debatte zu stellen, wäre natürlich auch ein Einfallstor noch für andere Änderungen im Vertrag. Also ähm, da hätten die USA, dann würden sie wahrscheinlich auch einmischen. Die haben auch, hätten ja auch Interessen daran. Äh, deswegen wäre es aus türkischer Sicht nicht sehr sinnvoll, das überhaupt zu öffnen, dieses, dieses Themas. wäre so ein bisschen wie ein Öffnen der, der ähm, Box der Pandora. Äh, außerdem macht es auch wenig Sinn für die Türkei, das zu machen. Also sie, sie hat davon relativ wenig. Sie kann eher nur Souveränität verlieren. Und Russland kann ja auch so durchfahren und äh, wird auch äh, weiterhin durchfahren können. Also äh, auch vertragsgemäß ist das, ja, ist das ja in Ordnung. Da wird man sich dann äh, schon irgendwie einigen, ähm, aber nochmal wichtig ist eben, dass die Türkei, was ausländische Verträge dieser Art angeht, da sind die schon relativ vertragstreu, halten die hoch, auch um sich nichts im Ausland zu schulden kommen zu lassen. Das ist einfach die Staatsart. Das hat weniger mit der Regierung in der Türkei zu tun, sondern es ist einfach, einfach so wie der Staat, und wie das Militär äh, gerne handeln. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass sie Montreux in irgendeiner Weise zur Debatte stellen. Würde auch nichts bringen. Also davon hätte auch Russland, glaube ich, nicht viel.
0: Naja, es gibt ja viele politische Berater, die sagen, das könnte erstens ein sehr langwieriger, Stellungskrieg werden. Dann gibt ja. es viele Leute, die sagen, ah, die Russen werden mit der Ukraine nicht zufrieden sein. Es geht in Richtung Westbalkan. Andere äh, sagen, dass die Nordeuropäer äh, halt jetzt äh, nachrüsten, ihre offene Flanke mhm. äh, als eine Gefahr betrachten. Äh, Litauen, Estland, Lettland äh, fürchten, Polen ist ängstlich. Also da könnte Russland ja noch sehr langfristig in einem Krieg sein. Insofern also Interesse an einem dauerhaft freien Zugang, äh, unabhängig von der Frage, ob Russland sich im Krieg befindet oder nicht. Könnte da ja schon auch sehr relevant werden.
1: Ja, aber ich denke, den hat Russland auch, den kriegt Russland auch. Wenn, ähm, also ja, ich denke auch, wie Sie es gesagt haben, dass es noch, noch Jahre dauern kann, die Unruhen dort, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass der, der Krieg an sich, also dieser offizielle Kriegsstatus, dass der nicht mehr ganz so lange bleiben kann. Das wird dann natürlich weiterhin Konflikte geben, kriegerische Auseinandersetzungen geben und im Endeffekt in vielen Orten auch eben eben das, was Krieg ist. Nur wenn es offiziell nicht mehr so genannt wird, kann die Türkei auch wieder den Bosporus wieder weiter öffnen und wird es auch machen. Hat es ja auch in der Vergangenheit andauernd gemacht. Denn Russland muss natürlich auch da durchfahren, also auch Richtung Mittelmeer. Die haben ja in, in, in Syrien, in Larnaka unter anderem anderem noch eine Basis und der Durchgang, also die Durchfahrt ist sehr, sehr wichtig und das, das wird Russland auch in Zukunft weitermachen können.
0: Frau Senka. Man kann diese Fragen der Türkei nicht vollkommen unabhängig von der innenpolitischen äh, Thematik der Türkei betrachten. Mhm. Wie verhält sich das? Sie haben schon mal darauf hingewiesen, was die Türken in der Straße denken, was sie so hören. Welche Bedeutung spielt die türkische Innenpolitik in dieser Vermittlungsfunktion in der Rolle beidseitig? Die Innenpolitik für die geopolitischen äh, Handlungen der Türkei und die Geopolitik für die Innenpolitik. Wie würden Sie das darstellen?
1: Wir hatten äh, vor dem Krieg in, äh, hier in der Türkei eine sehr, sehr schwierige Situation für die äh, aktuelle Regierung von Recep Tayyip Erdogan. Er hatte so schlechte Umfrageergebnisse wie in den ganzen 20 Jahren, die er regiert noch nie gehabt hatte. Das liegt vor allem ähm, ja, das liegt an der Wirtschaftskrise, die sehr massiv ist. Offiziell liegt die Inflation bei mehr als 50 Prozent. Inoffiziell kann man nochmal noch mal so viel draufschlagen. Die Menschen verarmen immer mehr, Das Vertrauen in den Staat oder in die Regierung besser geht, gegen Null mittlerweile. Es ist, wird halt, das Leben wird einfach sehr, sehr viel schwieriger. Korruption nimmt zu etc. Die AKP ist die Partei von Erdogan, hat viel Vertrauen verspielt. Es gibt immer mehr Kritik auch aus eigenen Reihen und Adon bankte wirklich um seinen Platz. Die Rede war von Neuwahlen, schon von Protesten, möglichen etc. Und dann kam eben dieser Krieg und jetzt kann er sich dort natürlich als, als Friedensstifter aufspielen, äh, bringt die Türkei zurück auf die, ähm, auf die Bühne der Weltöffentlichkeit und zwar in, in einer guten Rolle. Nicht in der Rolle des, äh, des, der, der Türkei, die anderen gegen Menschenrechte verstößt, die Demokratiedefizite hat etc., das, womit die Türkei sonst eher Schlagzeilen macht, sondern in einer sehr positiven Rolle und das gefällt den Leuten hier. Das tut der türkischen Seele sehr sehr gut. Also ähm, hier gibt es ja auch sehr viele nationalistische Strömungen vom, vom linken bis ins rechte Spektrum und dann ist man wieder stolz drauf, die Türkei und verbindet auch das dann natürlich mit Recep Tayyip Erdogan, der eben, weil er Staatspräsident ist, die Person ist, die diese ganzen Gespräche und die, die Friedensbemühungen vermittelt und dafür eben auch mit auf der Bühne steht. Und das tut ihm jetzt auch gerade gut. Also das, das gibt ihm gerade wieder ein bisschen Aufwind. es entspannt seine Situation innenpolitisch. Noch dazu kann er die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gerade auch so ein bisschen mit auf den Krieg schieben und sagen weil dort Krieg ist, kostet unser Brot jetzt viel viel mehr. Wir können nichts dafür, es sind wieder wieder die anderen, aber in diesem Fall hat er da sogar einen Punkt.
0: Aber die Vermittlungsrolle würden Sie jetzt nicht als rein innenpolitisch motivierte Imagekampagne bewerten.
1: Nicht nur. Es ist schon eine auch eine Image-Kampagne nebenbei, das ist ein sehr, sehr wichtiger Nebeneffekt.
0: Kein Hauptmotiv.
1: Kein, kein Hauptmotiv, Hauptmotiv nicht, das nicht. Es geht da wirklich mehr, das Hauptmotiv einfach der Regierung ist, an der an der Macht zu bleiben den Stuhl zu sichern und das funktioniert eben damit. Man hat was anderes, über das man reden kann. Man muss nicht mehr erklären, warum die Wirtschaft nicht funktioniert, sondern man kann jetzt positive Nachrichten bringen, auch nach außen. Man spricht wieder mehr mit dem Ausland, knüpft dort mehr Kontakte wieder, kann vielleicht auch von dort auf mehr Kooperation hoffen, auf Geld hoffen, das gerade dringend in der Regierung gebraucht wird. Ich denke, da ist die Motivation eher nach außen gerichtet und äh, zu einem kleineren Teil nach innen.
0: Die Opposition freut sich nicht gerade über diese Entwicklung?
1: Nö, die, äh, für die ist es natürlich sehr schwierig. Äh, da gab es auch in der letzten Zeit ähm, Aussagen, dass die Regierung sich endlich mal entscheiden soll, auf welcher Seite sie steht. Aber da ist die Opposition auch ein bisschen gespalten. Mhm.
0: Also wenn ich Opposition sage, dann meine ich auch die menschenrechtlichen äh, Organisationen der Zivilgesellschaft, die natürlich immer mhm. darum gebeten haben, dass der Westen mehr Druck macht. Immerhin sind 80.000 Menschen äh, politisch motiviert verhaftet worden, 100.000 mhm. entlassen in den letzten Jahren äh, seit dem... Ja, sogenannten oder eben auch realen Putsch. Ich will das jetzt nicht diskutieren. Mhm. Aber ähm, da spielt der Ukraine-Krieg dem Regime Erdogan schon auch deutlich in die Hände. Ja. Osman Kavala als Beispiel. Also besteht die Gefahr des Menschenrechtsfragen angesichts der internationalen diplomatischen Hoffnungen, die man jetzt auf die Türkei setzt, unter den Tisch fallen?
1: Ja. Definitiv. Das hat man ganz gut gesehen beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz hier in der Türkei. Er kam, war nur für ein paar Stunden da, hat sich nur mit Erdogan getroffen, was alles so untypisch ist, für, noch dazu für den allerersten Besuch eben in, in diesem Land. Es gab keine Gespräche mit Zivilgesellschaft, keine Gespräche mit Opposition, nichts gab es da. Natürlich wird auch aus Deutschland, aus dem Westen, pocht man immer weiter noch auf, auf Menschenrechte etc. Aber am Ende des Tages hat der Westen ja auch eigene Interessen und das ist eben auch... Auch, dass der Krieg zu Ende geht, dass ähm, Flüchtlinge sind gerade auch ein ganz großes Thema in der Türkei, aber auch äh, äh, im Gespräch zwischen Türkei und, und westlichen Ländern, weil ja eben durch den Ukraine-Krieg auch noch mal mehr Menschen nach, äh, nach Europa, nach Kerneuropa kommen. Ähm, und hier in der Türkei hat man ja auch noch nochmal das, das Thema mit den vielen Flüchtlingen, die eventuell ja auch wieder rübergelassen werden könnten, was die Oppositionspartei gerade auch möchte. Also sie sagt nicht, geht nach Europa, sondern sie sagt, geht einfach raus aus der Türkei, weil die Menschen ähm, hier ja, dem, dem auch überdrüssig werden mittlerweile, dass so viele äh, Flüchtlinge hier sind, viele Migranten hier sind. Und äh, da äh, spricht Adon jetzt auf einmal davon, nein, nein, wir werden das nicht machen. Also das ist, Er sagt Richtung Brüssel insbesondere und auch Berlin, ähm, wir, wir, geben, wir werden keine Flüchtlinge mehr rüberschicken zu euch. Was natürlich auch ein, ähm, ein Angebot für, für einen Deal ist, unterstützt mich weiter. Zu meinen Bedingungen, also egal was jetzt mit Menschenrechten etc. ist, aber dafür äh, habt ihr eure Ruhe und ich passe auch auf euch auf, dass da, dass da nichts passiert. Und ähm, da, ja das ist, ist paradox, das ist, es ist ähm, nicht gerade moralisch, aber am Ende des Tages äh, gibt es eben in der Realpolitik wenig, wenig Platz für Moral und für, für Emotionen und da, damit spielt die Türkei gerade sehr sehr gut.
0: Die Macht autokratischer Staatsführer wie Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan basiert im Inneren auf Unterdrückung von Oppositionellen und endet oft in gefährlich shakespeareschem Wahnsinn durch Vereinsamung. Mhm. Wo sehen Sie Wladimir Putin und wo Recep Tayyip Erdogan in fünf oder zehn Jahren an langen Tischen, in goldenen Palästen mhm. oder den einen hinter Gittern in Den Haag und den anderen auf Türkisch Elba?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Für Wladimir Putin kann ich schwierig sprechen. Ich schätze seine Chancen aber besser ein als die für Herrn Erdogan. Definitiv. Was auch darin liegt, er ist ein Politiker von einem ganz anderen Kaliber. Recep Tayyip Erdogan ist der erste Präsident in der Türkei, der keine Fremdsprache spricht, der ein, er sagt, er hat einen Uni-Abschluss, aber er hat den Uni-Abschluss in einer Uni gemacht, die erst nach seinem Abschluss gegründet wurde, ähm, was auch, ja, ein bisschen zu, zu Gelächter eben führt in Oppositionsreihen hier. Ähm, er ist jemand, der wirklich an seinem Stuhl sich klammert, aber der sich so viele Vereine gemacht hat, eben durch, durch das, was Sie gerade beschrieben haben, als, als Unterdrückungspolitik äh, hier im Land, auch in den eigenen Reihen mittlerweile. Also, äh, in den nächsten fünf Jahren, entweder im, türkischen Elba, vielleicht, ich weiß nicht, könnte Katar sein oder vielleicht auch ein, ein europäisches Land äh, oder ja, gar nicht mehr hier auf der, auf der Bühne.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit Marion Sendger und sehr spannenden und offenen Hintergrundinformationen zur Rolle und zum Selbstverständnis der Türkei als Vermittlerin im russischen Krieg um die Ukraine. Herzlichen Dank dafür, Frau Sendger. Sehr gerne. Alles Danke Gute schön. für Sie persönlich.
1: Ihnen auch, vielen Dank.
0: Und das wünsche ich auch Ihnen, den an Außen- und Sicherheitspolitik interessierten Nutzerinnen und Nutzern unseres Atlantic Talk Podcasts. Ich hoffe, wir haben Sie gut informiert, denn das ist der Vereinszweck der deutschen Atlantischen Gesellschaft. Und das tun wir gern auch im Format dieses Podcasts. Heute und wenn Sie mögen, immer wieder gern, am letzten Donnerstag jeden Monats, bleiben Sie sicher, gesund und trotz allem hoffnungsvoll. Das wünscht Ihnen auch heute Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.